0: 各位听众大家好，欢迎收听第四十八集的廖教练碎碎念。那本集呢，其实也没有什么特别的主题啦，主要是做一些我接下来的课程的这个呃宣告啦，以及呃，我们来谈论一下一个比较有趣的话题，叫做科学选材呃，对，对于这个话题，我先前有一个特定的看法。那前不久我听了一些呃国外的 podcast 节目，我对这个看法稍微的有点改观、哦那还有的话就是呢，我必须要在呃针对上一集的节目内容做出一些反应，就是因为上一集节目播出之后，曾经有一些呃不是一些啊，就是有一位<咳>听众呢，他来跟我去做一些内容的反馈，那算是把我的节目里面有一些东西去指正了啦，所以有根据之前的宣告，我会做一个小的打脸掉教练单元啊。哦那首先先课程讯息先来，在下个月六月十八号哦，我即将会在师大的公馆校区研究大楼二楼的二零三教室，我会去开一个叫做“不同距离项目跑者”的周期化激励训练课。那你们一听到这个开课地点的话，就知道说它其实是一个讲座课了，它并不是一个实际操作的课程。然后这个课程的话，它其实还有三个尝试。总共有三个场次啦，第一场是六月十八号即将举办，哦，第二场的话会是在七月九号，哦，这个是台中场，会在台中市乌日区的一个叫做曼斯会所教室。那第三场呢，我们回到台北，七月二十三号，哦，在回到森林跑站的大安馆。那这个课程的话呢，时间三场时间都是下午的两点半到四点，哈、哦，时间大概是一个半小时左右，不长。呃，课程里面要聊什么呢？就是。其实一直以来，我常常碰到很多的跑友们跟我询问说：“教练，我应该怎么做重量？”那以前就是我也讲过了，像这种很简单的大灾问，就是没有办法提出一个很简单的回答出来。通常他都要收集很多的资讯，从最简单的，你到底是跑什么项目的，你练了多久，你目前的成绩多少，然后你希望达成的目标是什么。你现在问我这个问题的当下，到你的目标之间，总共有多少时间可以给你来准备？然后你的一周你可以练多少小时数？你现在又练了多少小时数？你还可以挤出多少时间出来做你想做的重量训练？那你以前有练过重训吗？哦，你身上有没有什么旧伤？你以前都做什么样的内容？你有没有请过教练？这些问题会像滚雪球一样继续滚下去。哦，所以其实。很多跑友问我说：“该怎么做重训，或我要不要做重训，或者是教练，你可不可以教我做重训？教练，你到底会不会教跑步的人做重训？”这种问题，我会希望在这一场讲座里面都帮大家做一个好的大方向整理哦。我在我自己脸书里面所写的文案是：“这不是一堂教你招式、给你鱼吃的课程，这是一招，这是一堂。”给你钓杆，或甚至是有点像教你如何做出一把钓杆的这个课程，所以它是理论课。你想要来学重量训练动作的，或者是你想要来学一个罐头化、知识化、填填空题形式的教你如何制造周期化课表的那一种的话，那请你不用来啊、哦。这个不是教你学招式的，要学招的，真的不要来上哦。这是提供给。想要自己安排课表的有经验的跑友，或者是想要请教练，但是不知道如何去辨别说，哦，我去健身房里面跟呃体验课教练对谈的时候，我怎么知道他有没有料，他有没有办法协助到我？或者是你是健身产业从业人员，你自己本身没有在跑步，你没有参与耐力形态运动的竞技的背景，但是你希望提升自己的能力，如何去帮助到这一类型的客户？那这一堂课程的话就很适合你，哦，里面的话理论和实作的内容大概各自参半了。哈，不是实作啊，就是说我我们会有很多的不同的案例去探讨，包含课权问卷，我会分一些呃做一些资料的收集，会希望就是报名的大家能够提出你的问题和把你自己的一些。呃，训练背景这些稍微提供，我我们会从中挑选作为课堂上的这个呃讨论的案例参考。当然，还有就是在上课过程中，你也可以把自己实际的需求，或者是你协助的朋友啦，然后你目前碰到的客户啦、情况啦，或者是我们可以来讨论一些假设性的情境都没有问题哦，可以去帮你把。就是跑步其实是一个很单纯的运动，就两条腿一步一步往前。就摆臂，然后就补给，然后就什么什么这样子而已。但是这么单纯的运动中，加了一些不同的人的条件，加了不同的赛事，加了刚,刚我所列举那些所有的东西，其实它都可以有很多不同的变化出来。举个例子啊，像我自己三年前左右开始在跑长兴田径锦标赛，我在练短跑一百公尺和四百公尺，我练了差9个九个九个月吧。超过半年的时间，然后去参加比赛，比赛的成绩也是不尽理想，有进步，但是不尽理想。那回头来看的话，你看短距离的爆发力类型的赛事项目，是不是直观来说应该要很重视重量训练呢？但坦白跟你们大家讲，在那九个月以内，除了平常的教课，我有在帮学员做示范的时候，我稍微有去做一些重训以外。我完全没有做任何关于增进我跑步能力的大重量或爆发力的训练都没有。那你们可能会询问说这是为了什么？课堂上面会跟你们解释，这边卖个关子。那关于进步不够这件事情，事后去讨检讨起来，我也发现主要是怎样呢？是跑步课表的设计在渐进程度上。呃，或者是在于一些呃冲击性的训练上，哦、呃，缺乏缺乏理理想的缺,缺乏有效的呃渐进式给予负荷这个概概念哦、呃，因为呃我自己没有训练经验嘛，那当时帮我规划课表的教练他本身也是短跑底子的，以前是专项选手，所以我们会自然的用一些。过往年轻选手学生时期就练起来那种方式，一个周期该如何开始慢慢堆叠这种方式，用这个过往成功的经验去写一个新的训练周期，但是这里面忽略到了我当时体重是六十八公斤左右，然后我超过二十年以上没有做任何跑跳类型的运动，哦，所以可能。必须要很重视一些跳跃的训练，但是我的身体又没有办法去承受跳跃训练所产生的冲击。他妈的，交通噪音真的大，我关个门。<笑>所以很需要冲击的负荷方式，但是身体又没有。足够的硬体条件可以去承受这些冲击性训练所带来的摧残，就导致了我当时的训练就是有一搭没一搭，每次练完之后后坐力都很强，然后肌肉延迟酸痛非常严重，或者是胫骨痛非常严重。呃，到最后总训练量不到你讲中的一半。那这个问题，这个难关该怎么解决？其实也是在跑步这个议题里面很有趣、值得探讨的一个。一个话题了，好，所以这个是，呃，从下个月开始。今天已经我录我录音的时候是礼拜一五月二十号礼拜一的晚上，哦，所以六月十八号大概四周后，不到四周后了啦，就是一个月之内就要开开始了。所以这个是连续三场，哦，一个非常特殊、非常有趣，我觉得上起来应该是会是很精彩的一个讲座课。这是第一个部分。那第二个部分呢？为什么本周的节目拖到礼拜一才录？当然是因为昨天礼拜天五月二十一号，我们有一个台湾柔术总会的这个备赛体能以及技术实作工坊。哦，那个是在呃，我是促及大力促成这个工作坊的主要成员之一。那这一个工作坊。看起来七月二十三号在台中场也会同样的召开啊，然后你们可能会想说奇怪，你刚才不是讲说那个周琦化基地训练课七月二十三台北第三场吗？啊，你怎么把自己给冲堂了？柔术的这个部分我是主力讲，呃，指力握力哦，心肺的。发展心肺能力的发展，身体滚转这些关于体能、体能的主要的课表是我在负责的。那我负责的尝试刚好是在早上八点半到十点半这个时间，啊，所以早上我会在台中讲完周数这场课程，下午我要飞奔到台北去开森林场、森林跑站这一场，呃，关于跑者的这个基训练课。所以你们听得出来我很忙啊，但是总之时间上是不会冲突到的啦。那。台湾柔术总会这个课程呢，昨天 run 下来，我自己心得是非常的开心哦。因为虽然我自己没有在练柔术，所以与会者我并不认识哦。但是从讲师和与会者的一些反应，有发现到说，其实来参加的人虽然小，但是就。可以用“小而精”这三个字形容了。来参加都是教练底的，而且都是资深的能力很强的大前辈的哦，馆长级的，或者是国内现阶段的一线选手这种等级。那他们能够在上课的过程中非常踊跃的去提出一些发问，然后对于发问的之后，我们讲师群所提供的解答，呃，尤其是上午的两个讲师是，呃，两位。运科背景，我和我的同事，哦，但是我们都是没有实际在参与这项专项运动。我们去所提出的解答，似乎都能够切中他们的需求，然后真正帮他们去解除一些在训练上或营养上的疑惑。我觉得是呃非常的开心，而且真的大家来参加，人都觉得说非常的非非常的值得啊。这个是，嗯。从一个好的计划发想到执行下去，真正获得了我们受众的肯定，我觉得这个是一个很值得振奋的，呃，令令人兴奋的消息了。那结束之后也刚好台中场就有了新的学员报名，所以相信会是非常热络、非常抢手。然后经过昨天的这个让这一让下来的话，我讲师群我们当然也会针对内容会有一些修订，所以台中的台北场是错过的朋友们不要。觉得万喜台中场相近，会是更加精彩、哦，所以这个是节目第一部分开课、哦、我的一些未来的课程宣告。那第二个的话，我们要来稍微看一下，呃，这位朋友跟我的回应，因为上个礼拜的节目内容我有提到了、哦、台湾的运动。呃，医学应该说台湾的医界没有一个叫做运动医学的分科，运动医学这个东西在台湾并不存在。哦，所以这是一个很简单的、很单方面的一个论述。那在节目播出之后，有一位就是长期以来听众，他本身是骨关科医师，哦，跟跟之前上我节目的那个也卓彦廷医师是好朋友。那他就有讲到说。也不是讲到，他私讯敲我，就说他想要回应一下，就是其实我在我节目里面所提到的，呃，高雄长庚的这个长庚运动医学团队，哦对啊、哦，上个礼拜其实我有几次的口误啦，我把长庚的运动医医学团队有讲成运动科学，但是你们应该听得出来我是哪个意思啊，就对了。然后其中我有提到说他们自己的那个网页上面的。嗯，续作呢是没有写到说物理治疗师跟防护员。那这位听众他就是跟我反映到说，他以前哦在当研究医师的时候，在长庚运动医学中心里面就有跟他们的物质师和防护师呃运动防护员合作。所以这个部分的话，其实我们所提供资讯并不是冲突性的了。我只是在指出说，高雄长庚的运动医学中心哦它的。本身的网页介绍上面没有写，我并不是说他们没有，我是说上面没有写。那我之所以会说上面没有写，而且我觉得有这件事情有点奇怪的原因，就是我觉得物质和防护是对运动员非常直接接触，而且贡献不可磨灭的两个角色。所以如果他们没有被提到的话，我觉得是好像他们的他们的贡献没有被认可或看见的感觉。我是为他们。有点发出一个不平之名啊、哦，所以其实我不是我不是说他们没有，我是说他们没有出现。好、哦，所以这个是第一个部分了、啊。那第接下来的话，其实这位朋友跟我提到说，其实台湾有医生在开运动处方的哦，这是跟我这是跟我的节目里面所宣告的不一样。我说在台湾你不能开运动处方，那我讲的意思是说，呃，比方说心脏病或者是高血压。我、哦、这些属于一些内科啦、慢性病的东西，或者是不管免疫风湿科也好，或者是内分泌科也好，或者甚至是神经科也好，长久以来我们都知道，运动对于身体的健康，或者是对于心理的这个正面影响是很大的。但是我一直感到很挫折的一个部分是说，这一些话都要由教练来讲。那教练本身，其实我跟这一位听众，我们在。呃，交流的过程中，我就提到说，教练本身并不是医疗单位人员，所以由我们去做这些宣称或鼓吹的话，其实我觉得不理想。就是我们是执行面的，我们需要的应该是这些科别的医生来开立他的运动处方，告诉教练说怎么去带这个病患，那这个处方就会像药一样，哦，你用用运动的方式，就是可以去替代一些药物的功能。呃，讲一个实际例子好了，好像是我最近有在带高血压的病患，那高血压病患的话，他就是有在吃降血压药嘛，那大家同时又知道说，呃，低强度、中低强度的运动，其实是有一些降低血压的功能。高强度不用讲了，它一定血压瞬间会上升。但是中低强度的运动其实是有降低血压的功效。那如果这一位病患同时又在服药，然后他要开始运动，他的运动是为了希望能够健康，可是结果我的运动的效果下去会让他的血压瞬间降到太低，因为他原本就已经有在服药了，加上运动的这个双重功效，这个其实是我们在上课的过程中有的时候必须要去小心注意到的一个点。哦，所以相对的，你想哦，如果他这一位病患的高血压程度不严重，而且他的主治医师去认可到说，其实两条路可以走，一个是服药，另外一个是叫他运动。那这一位主治医师，假若他如,如果可以开出一个呃有时间规范、有强度规范，然后有一周练几次这种训练频率的规范，这个处方或者是这个运动指导的指呃概率方案，然后。由他去交给教练说，照这个药方去执行，就等于有一点像是说医生开药，然后我们教练是什么？是药,药局一样的概念。我们我们是承包商，我们承接的医生所给的这个任务，然后正确的指导这位病患去做训练。那这个训练就有点好像是自费医疗行为的这种概念。我只是说，我我再次强调，教练本身并不是医疗单位的，所以由我们去。提出这些好、哦、什么所谓的运动处方的这个宣称啦、啊，不是切，甚至不见得安全哦。在有一些极端的情况之下，可能不见得安全。那这位听众他跟所,所跟我分享到的是说，因为他们身为附件科，所以基本上他们很常去跟呃，尤其是当他接触到的是运动员的时候。他很常会直接把他的医嘱写出运动处方，然后拍照，或者是由运动员去转述给他的体能教练或给他的防护员。哦，那由这些防护员、由这些教练去协助执行，复健科医师所开出的，不管是专项回场啊，或者是促进伤患处呃恢复的这些训练方式或运动方式，所以对这一方面的运动处方是呃国内是有在执行的哦，但是说。就是直接跟运动相比较高关联的这些科别，就是比比较多会接触到运动伤害或者是竞技运动这些科别有在做哦，所以这个也是跟我所讲的不一样。当然，因为我节目里面直接说的是台湾没有人在开运动处方，运动处方这件事情不存在，所以这位听众的回应就是说我这个部分讲的不对。那我也承认这个部分讲的不对或不好。那在这边的话，就是接受听众打脸这样子。好，当然我们后面还谈到许多啦，就是说到最后面这位听众也是跟我认有有一部分就是认可我的看法，就是说运动医学其实不是一个固定的，就是说为为服术为服部所认可的一个医学专科，所以跟我在节目里面所讲到的一样，你你你想要去知道说。运动如何促进健康？你去大医院，怎么好像找不到一个所谓的运动医学门诊可以挂的这个感觉？那当然，台湾目前有不少的运动医学推广这个概念的学会，至少大的就有两个哦。当然，其中一个我之前有讲过說，说我我会去他们的年会上面去做专题演讲，所以。朝着这个方面努力的一届的同仁，不管是前辈还是年轻辈的医师都有啊，像像是呃那个昨天我们去帮帮我主持这个台湾手术总会工作坊的那一位林信晴医师，他本身就是台湾运动医学学会 SMA 的副秘书长。所以其实这一方面努力，然后认可我们有这个需求，有必须要去把它建立起来，这些医生啊是很多的，没错。只是说现阶段一样哦，它不是卫福部所认可的一个正式的医学分科，所以也没有这些当面的门诊。所以当你在运动上面出到出现问题的时候，你就必须分别去找骨科，分别去找复健科，分别去找什么什么哪些科别，然后由他们去。以专科的眼光下来做呃诊疗或者是转介，就不是有一个好像更集中、更全面了解，而且是对运动或训练有高度了解这个科别，可以去先做第一层的那个，应该是叫,叫怎么讲诊治或筛选吧。好，这个是针对运动医学这个这个题目的。一个回馈啊，也是因为我所讲地方有一些不恰当，或者是有些疏漏，所以被听众给打脸了啊。这个是这集节目的打脸掉教练部分。那回到我们再多讲一点好了。其实我会希望运动医学有点像是我刚刚所讲的，是属于健康促进的，甚至是比较多是属于治病这一方面的。哦，我我们如果讲到说运动跟医院所扯上的关系，很多时候我们会从一些健康人，要把自己变得更强，或者说竞技运动员受伤了或怎么了，要恢复到场上再回场这个过程。呃，我会希望我自己个人的希望啊，也许在一届的大家不见得是跟我所想的一样，但是我还是会希望说，透过运动去达到。替代一些医药或仪器治疗方式的功效，我还是希望接续在未来可以是各个科别都努力的目标，而而不是说只单纯的想到，呃，我处理的是运动员，或者我处理的是运动伤害这样子的观点。好，这个是第二部分。那本集节目的第三部分呢，我们要来聊一下这个所谓的科学选材。呃，选材，选材，什么叫做选材？让我我我想到就是，如果我们小学要成立一个新的社团或新一个新的运动代表队，好像是我小六的时候，我们学校刚好要成立田径队，你你就是要去选人嘛。那选人是怎么选？就是把就校运会所有的班级的所有小朋友都会做一百公尺的那个项目啊。那他就会把每一个班级的一百公尺，那用很简单的用学号去分，用男生女生这样去分，然后就是六个跑道一组，我每一组都会跑出来一个第一名、第二名、第三名这样子。但是他是比较属于没有。量化成绩的只有你跑赢了谁，你跑出了谁，你在这个分组里面第几名这个问题。好，所以当时我们要成立的时候，我们就是全校会有一个有点我我有点忘记，但是好像是有嗯有兴趣的自己去报名筛选，然后去实际用码表计秒数，计你这一百道跑了几秒，然后从这个里面去挑人，挑了你中了你就进入到这个田径队里面。呃，那后来的话啊。也是曾经有必须要参加拔河比赛，那也是一样啊。就是拔河比赛的话，就比较没有透过这样子的选人的方式，而是有点好像田径队教练那个时候田径队负责这件事情啊。田径队教练就是到了各班上，然后去看身材、看身高、看体重，去挑呃准备要去练，就是就是你如果想练的话，你举手嘛，然后田径教练看一下，然、哦、后眼睛判断你可以哦，你不要这样子。所以，在这个角度下面，我们来看说如何去从一些身体的特质，或者是说从一些运动能力的数值化的展现，我们去从一个群体里面找一些人出来说，哦，我觉得你可能比较适合练什么运动。这本身就是一个选材。所以某种程度上来讲，我必须要同意选材这个过程和这个做法，其实是事实上有在存在的，而且它是可以有效的。这跟我自己在节目上面所讲的不太一样。我之前我在节目上面所说的，就是说，我觉得选材啦、啊、这种东西哦、啊，只有在呃集权国家才有办法做，因为他就是选了一堆人，然后就是用系统化的方式来练。那如果是像台湾的话，我们运动人口这么少，其实你可以选的基数没几个，你应该是要想练的全部都收收起来之后，再想办法去把它练。去把把他们的潜力都是开发到最理想的状况这样子，然后在过程中你不能说用淘汰和竞争的方式，而是你要把这些人好好的去呃呵护，让过训练的过程中最好不要流失掉任何一个人才。哦，这个是我之前的看法。那为什么今天我节目上面会说我的观点有点改变呢？就是因为，我听到了呃在。嗯，一个叫做 Fast Talk 的美国的一个讲脚踏车训练或者是竞赛的这个 Podcast 节目，然后它一个分支啦<音樂> ，Fast Talk 的两位女主持人，以前他们没有专门为女性。话题所开启的频道哈，所以 Fast Talk 底下有一个子节目叫做 Fast Fast Talk Fan， 就是有两个女生去讲的。然后他们访问到美国自由车协会的一位，我忘记他的职职称叫做什么，但是他们总之就是在聊说，呃，女性自行车选手的这个发展啊，登山车、公路车，或者是整体来讲 US 呃，赛 u US Cycling 在呃场地赛上面的一些计划。因为在二零三二年的时候，奥运会回到洛杉矶去举办，那所有的运动项目呢，都会以这个主场为一个短期、中期的这个重点发展目标。那美国脚踏车其实，在世界各国来讲，并不是强的，整体竞争实力来讲不强。虽然他们都会有一些很奇葩的选手，就是有世界顶尖的那种竞争实力，但是你如果要讲，就是说团队型的项目，或者是一些比较正规、比较像欧洲国家有大中很多运动人口在参赛，然后每一个国家都有两三个很有竞争能力或有夺冠能潜力的这个角色，美国并没有。哦，所以在发展自行车的这个竞技的时候，他们的呃自行车协会的这个主导者，他就必须要起到一个关键性的作用，想办法在这短短的几年之内，快速把国家实力拉抬到到时候二零三二年他们可以有竞争力的这个状况。然后这位受访者他讲到了一个很好玩的东西，他说，在这么短的时间之内，其实他们想要把自己协会的一个。资源重点集中在加州这个州，而且是集中在奥运举办奥运举办地的洛杉矶本地，而且他们希望把他们的这个潜力人才的挑选主力放在一些比较弱势族裔的少数族群的呃社区。应该不是说少数族群啊，因为现在其实你拉丁美洲或者是黑黑人的这种社群在美国也已经算是非常非常大的人口了，它已经不再是少数了，但就是可能社经地位上或者是教育的这个程度上在，在呃美国的社会里面还是相对于白人来讲的话，处于一个弱势。那这位受访者他有提到说，很特别，你去看一些户外活动的参与者。如果是什么滑雪啦、登山啦、越野加车这些东西，几乎到目前为止，清一色都还是只有白人的人口在参加，啊，这是因为文化或者是因为社社经地位的关系，所以如果他们希望在自行车这个传统来讲也是白人比较多的市场，或者说从。热爱户外运动的这些社群，从登山车从践行从、啊、攀岩、从登山这些人去找跨项目可以来练脚踏车的可能性，你就会变成说你只会找到这群白人。那我们也知道说，在不同族裔里面，其实很多像是拉丁美洲或者是黑人族群，他们的运动能力是非常强的。那这一些人，如果他们对脚踏车一点兴趣都没有，或者是说他们因为他们的这个射经条件不允许他们去。接触到这一项项目，那等于说我就有一个很大很大的潜力市场是没有被开发，这很可惜。所以这位他要提出一个观点，就是说他们会在洛杉矶的一些中学的学校去巡回，然后去做一个很有趣的、很有趣的活动，我觉得非常有意思。基本上他就是把呃固定式的风阻训练台，然后是有很精密的功率。两侧的功能，那个叫做 What Bike， 他们会把这些 What Bike 去放在各个学校，然后他们会去鼓吹号召说，你想来玩的时候，我们都来玩玩看。然后他把这个活动叫做什么名字呢？叫做 Combine。我觉得这个名字取得非常的好，因为所谓的 Combine， 大家如果记得那个美式足球封什么那一集啊，我们有跟那个三档一码两位主持人有聊到说。美国 NFL 在 drafting 的时候，他们有一个综合体能检测就是综合就是 combine 这个字嘛，所以 combine 在美国全美都知道美式足球啊，所以 combine 这个意义在他们来讲就是一个以体能检测，然后及趣味和休闲娱乐性非常大的一个全国性的秀，所以你如果讲说我要来挑人，我要来挑。你谁谁谁适合骑脚踏车？我们来来挑未来之星。这个可能对脚踏车没有兴趣的人家，哎，以变的，不想来。可是你讲说这个是一个 combine， 大家就全部热血沸腾。我、哦、他就算不喜欢骑脚踏车，或他觉得这件事情很怂、很没意义，我都已经我高中生哎、欸，你你北都已经开始拿驾照可以开车或骑什么脚踏车。可是当他听到这是一个 combine 的时候，他可能就会说：“我要去我的跟我的哥们去拼个高下。”我看谁不爽，他说他们多多多猛多强我要跟他拼拼看。所以这个 combine 它就是变成一个非常有效的推广性质的非非常有趣味推广性质的活动。那当然，因为功率车它做30公三十秒的全力冲刺，它是一。可以收集到很多非常有效的数据。那依据他收集来的数据，我知道说是谁做出来这个资料、哦、他的体重多少，他的瞬间六秒有多大，然他衰退率多少，他的三十秒平均有多多少瓦，都做了多少焦耳的功。这个就是一个非常适合用来去、嗯、科学化的数据化的去筛选适合练的适合练脚踏车人选，然后再从这个里面去。找出接下来可以进入他们的呃周级的青少年层级这种自行车训练人才库的这个计划，然后在其实因为听完的时间有点远了，所以我有点忘记这个具体的过程大概会是什么样子。我只记得说他们应该会是呃也是以提升参与度、提升趣味性为主，并不是。这些人捡起来之后，就是计划性的一口气把他们全部当竞赛选手来看待。因你总是要让他先学会骑脚踏车，然后再接触到一些安全，然后再娱乐性，然后再后面再慢慢细的分项，看他有可能是去玩 B M X 或场地社或登山车之类这种分项。等等等，你要到去训练他们成为顶尖的竞技运动人才和锁定什么项目，那都已经是很后期的事情了。哦，从我去我去年代表国训中心去澳洲 AIS 参访，然后顺道去的维多利亚州的这个地方性的自行车协会，我跟那些协会人士对谈，和这一次听这一集节目美国自行车协会，我我再次强调，美国自行车其实不怎么强哦，所以。美国很多车界人士也对于美国自行车协会做的事情有非非常多的批评。我我当年在澳洲的时候，我在墨尔本那边做交换学生的时候，我的教练也对于 Victoria Cycling 有非常多的批评。但是你看，人家就算是不成器，或者说台面上没有漂亮成绩，但是他们依然为了这些事情非常。全新的在努力着啊，并不是说哦，我就放弃治放弃治疗，我我就烂，所以我就一一路继续烂下去，并没有。那也是因为我听到了他们 U.S.A.Cyclone 有这样子的一个计划，我觉得非常的了不起。也就是说，现在我们所有的这种科学化检测数据、精确的数据化检测，而且可以把它做成资料库的这一件事情，让。以前我们必须要用很多很多听起来好像很了不起的方式，然后来做一些生理数据，然后用很高的这种成本去花费，然后去去选人的这个事情，其实在近代变成是可能的，在民主社会的国家是变成可行的。哦，它的重点就不在于是用怎么讲呢？那重点应该就是变成说不，不比较不像我们以前所听到的一些集权公国家，比如譬如说东德，比如说那些斯洛伐克国家、东欧国家，就是变成说，我我知道你有什么才能，所以我就是以国家的方式去强力的建议你应该要往哪个项目去去去发展，而是变成一个用鼓励的、用引诱的、用骗的。把这些人的把把这些参与者把这些中学生的这个小学生中学生的参与运动的兴趣先提升起来，然后借由这种扩大自发性参与者的这个手段，来透过在民主社会也可以有好的成效，这种属于民间俱乐部业余竞赛为基础这个项目，呃，为为基础这种呃发展模式去把国。一个国家、一个世代的竞单项竞技的人才去建立起来哦，所以其实这是一个，我我觉得应该是一个非常值得去关注的做法了。那2032听起来很远，但是想当年我2012年在澳洲墨尔本的时候，我也会觉得2024在巴黎很远啊，结果亨伯当当就到了现在了。十几年过了，我们明年又要比奥运了，又要……我我我当初在帮脚踏车网站写二零一二伦敦奥运的这个场地赛赛报的时候，我不会想到二零二四这件事情，我也不会觉得二零二四很近啊。<笑>结果一眨眼十几年就过去了，所以真的能够努力的机会很少。等一下，我是不是妈的又要讲一个打点掉教练了、啊？ 2 0 3 2明明就是布里斯本啊，那个洛杉矶奥运不是 2032， 我来看麦啊了，呃，马上查， 2032奥运，对啊，布里斯本， 2032是布里斯本啊，我来攻三啊，好。哎呦，不得了！洛杉矶奥运是二零二八年，哇靠，四年之后就要办了呢，哇，那这样子美国人的压力很大哦。我我刚才讲错了，我还以为是八年之后的事情，七八呃八九年以后的事情，结果是四五年之后的事情。哇，这个计划真的是，他们这个科学选材和培训计划，其实你想想看，没有几年可以让 u n 呢。我我如果要。找出一批非常有兴趣的小朋友，你练磨个两年，你把他分出项目,目出来，你就只剩下两年，可以让他去参加国际赛，累积经验和提升竞技实力嘞。然后在二零二八年的时候，这些国高中生到时候刚好是十七八岁、二十几岁、二十三四岁成年的这种这种年龄，等于是他人生的第一场重大赛事，第一个 peaking， 他就是奥运。他第一个巅峰跳出来，他就是要上到奥运的殿堂。这个哇，假拿大都很敢哦。但是也是一样，就是说，看起来 USA Cycling 他是找到一条潜在可以成功的路。我觉得这个是一个前景看好，至少它是一个合理的计划。而且从再次强调，像我刚刚所提的，光从 combine 这个字眼的选取，我就觉得说，哇，你已经成功一半了。你可以，你可以。你可以从这个名字取得好，就从中间拉到的参与者就已经多到不得了。那总之就是针对选材和就是基层运动发展的一个策略，一个小小的反思啦。跟我以前所讲的东西有点不太一样。那看别人怎么做，也会也可以来回头来想我们国家的运动产业政策嘛。哦，但是<笑>。我一个自己生活都顾不太好的这种教练哈、哦，坐在一个屋檐底下，只能遮风避雨。然后我想着国之大计，真的有时候觉得说你来管我屁事这样子，<笑>好吧。以上就是本周的全部内容。那下个礼拜的话，我会上一集访谈哦，李志昨天录好的。你看我昨天行程多忙。早上第一班高铁，首班车下，呃，晚上高最后一班高铁末班车上台北，然后开完工作坊之后休息一下，吃一顿晚餐，晚上接一个访谈，两个小时，八点录到十点。<笑>下个礼拜会上的节目是精《精英中心》Podcast 的两位主持人，《精英中心》是国内唯一的一个。应该不是唯一，但是最早的，在而且是专注于在讨论呃格斗性格斗类型运动在台湾的发展哦，那非常值得期待。昨天我们聊得很过瘾，那下周我,我很难得，我可以在这周预告下周在讲什么。那先这样吧，我们下个礼拜敬请期待哦，大家拜拜。